0: プレジデントオンライン音声版、はい、ネット通販最大手は Amazon ですがヨドバシカメラとっても便利で使いやすいです皆さんはお使いになられてますでしょうかプレジデントオンライン編集長の星野孝彦ですこの番組はプレジデントオンラインの配信記事の周辺情報や解説をお届けしています今回紹介する記事は Amazon への対抗ではないから続いていてるヨドバシカメラが100円の電球を送料無料で即日配達する理由という記事ですこちらの記事は e-logit というですね通販専門物流代行会社、まあ、こちらの取締役会長という肩書を持っておられる角井良一さんのこれね、本ですね。PHP ビジネス新書最先端の物流戦略。この角井さんの本の中から一部を抜粋して記事にしているものになります。アマゾンへの対抗ではないから続いている。ヨドバシカメラ。100円の電球を送料無料で即日配達する。ヨドバシカメラね、すごいんですよ。まあ、お使いになられたことがあるなら、いや、そうだよね。といいうかちょっと怖いんですよ、ね、<笑>あの5年ぐらい前にもこれ記事うちで作ったことがあってあのこの記事に対するコメントで状況は変わってるのかねみたいなものも見かけたんですけどもヨドバシカメラってねあの通販が送料無料なんですよねで100円の電球でも、まあ、90円のボールペンでも1本からすぐ届けてくれるんですよ。なんかね、あの、本当にいいのかなっていう感じなんですよね。こんな細かいものを。まあ、ちょっと前だと送料無料っていうのを売りにしていた EC サイト、ネット通販のサイトってたくさんあったと思うんですけども、どうでしょうかね。最近はなかなか見かけないんじゃないですかね。あるとしても、ある程度まとまった金額の買い物をしないと送料は無料にならないそんなサイトが多くなってるんじゃないかなと思うんですよねなんだけどもヨドバシカメラのネット通販サイトヨドバシ .com これねあの日本全国送料無料っていう看板を今でも掲げ続けてるんですよね。で、持ってくるのは、ヨドバシエクストリームサービス便ってやつで。まあ、あの、そうじゃない時もあるんですけど、うちの近所もね、よくこのヨドバシエクストリームサービス便の、ま、軽トラック、軽バンですかね。見かけます。エクストリーム便いや、ほんとね、これエクストリームで、ちょっと怖いっていうか、びっくりするっていうかね、エクストリームっていうのはね、英語で極端なとか過激なとか急進的なっていう意味ですけども、なんかそういう感じがあるんですよね。ヨドバシの人が持ってきてくれるんですよね。ボールペンをポイっとね。まあ、最短即日数時間以内、それで持ってきてくれると。でですね、他のまあ特に家電通販サイトも送料無料やってたんだけども今ではみんなやめちゃってるんですよねある程度の送料を取ったりある程度の金額で送料無料のハードルを上げたりっていうことを知っているでも今回の記事の切り口っていうのはみんなねアマゾンへの対抗っていうことで無料にしてたのでそういうところはやめちゃったんだけどもヨドバシっていうのはそうじゃないから送料無料を今でも続けられてるんじゃないかってこれが角井さんの見立てということなんですよね。すごくね、鋭いところだなと思います。で、他の会社とヨドバシカメラの何が違うのか。これまあ、そもそもなんですけど、ヨドバシカメラっていうのは、店舗のデジタル化っていうのがすごく早いあの、他の通販、うん、家電会社、まあ家電販売会社ですね。マビックカメラとか、ケーズ電気とか、上信電気とかそういうところに比べると、あの在庫をデジタル管理して、まあ、さらにその社内評価、ネットで売れるのか、店舗で売れるのかっていう評価も、どこで売れても構わないんだと。お客様にうちの商品を買っていただく、それでお客様に喜んでもらえるのであれば、どっちでもいいっていうものが、当初からそうなってたっていうことなんですよね。この記事で紹介されているのは、ボピス。EC で購入した商品を店舗で受け取れる仕組みのことですけれどもこれはねもう20年以上前からヨドバシってやってるっていう話なんですよね多くの通販サイトだとネット店舗とリアル店舗っていうのをこうすみ分けされていて場合によってはリアル店舗がネット店舗に対抗するっていうかですねあのネットとリアルが全く別物だってブランドは一緒なんですけども、扱ってる商品も一緒なんだけれども、ネットストアっていうのはリアル店舗と別だよっていうのも多いんですよね。その方が、まあ、在庫管理とかしやすいわけですよね。なんだけども、ヨドバシっていうのは最初からそうじゃない。ネットで注文して店舗で受け取るっていうことも簡単にできるし、店舗にある在庫っていうのをネットに出すっていうこともどんどんできる。も、ま、う、あ、これね、あの、やろうと思っても難しいんですよね。ごちゃごちゃになっちゃいますよね。まあ、ここを最初から整理されている。今ね、ヨドバシカメラを率いておられる藤沢さん。この方が、やっぱりチャンネルレス。今だとオムニチャンネルって言ったりしますけども。店舗でも、EC でも、どこで買っても顧客の利用価値が変わらないこと。チャンネルレス。どこでもいいんだ。これがね、ヨドバシカメラの売りなんだそうなんですよ。そうすると、他の会社が、ま、やろうと思ってもできなかった。ヨドバシカメラは20年以上前から、このボピスっていうのもやっていて、ま、いつでもネットに自分の店舗の商品を出せるっていう状況が整ってたっていうことなんですよね。で、2010年には、店頭と EC での販売価格を統一しています。これもね、なかなか難しいことで、まあ、要はその、お店を重視していると、お店に行くと、まあ、大きな値引きがあってお店で買った方が安く買えるっていう状況が結構あったんですよね、まあ、今でももしかしたらあるかもしれませんあのネットストアの価格よりも店舗の、まあ、販売員さんの値引きの方が大きいでこれ冷蔵庫とか洗濯機とかそういう大型家電だとね割引の金額が何万円っていうことになったりするのでいやこれは実際の店舗に足を運んだ方がいいでしょっていうことになるわけですけど結局同じ商品を買うのに、なんでお店に行かないといけないのかってことになりますし、洗濯機とか冷蔵庫とかっていう大型家電であれば、結局倉庫から配送しますよね。店舗から持って帰るってわけにはいかないですよね。だから、やることは一緒なんですよね。店舗でその取引っていうか買い物をしても、結局倉庫から送ってくるわけだし、ネットで買い物をすれば、まあ当たり前ですけど、倉庫から送ってくる。まあそうだとすればね、あのネットの価格と店頭の価格って一緒にすればいいじゃないのっていうことなんですけど、そうすると店頭に来るお客さんが減っちゃうから、店頭の方を安くするんだっていう、まあ、お客さんを見てるっていうより、その店舗店頭の価値っていうのを落としたくないっていう考え方にこだわっているとそうなっちゃうってことですよね。ヨドバシカメラはそうじゃないんだと。ヨドバシっていうサービスを使っていただくのであれば、店舗でででもももネットでもどっちでもいいんだと。じゃあ店舗の価値っていうのは何なんだっていうふうにもう再定義していってるんだと思いますヨドバシカメラの店舗の価値っていうのは販売員の、まあ、知識が非常に豊富でさらにあの場所がもう本当の一等地にあるってことですよねすごく便利な何でも揃う家電量販店っていうのが駅前の、まあ、すごい立地にあるでこれできるのも、ヨドバシっていうのは自社ビルなんですよね。他の競合がですね、テナントで入っていて、その賃料っていうのを払っているのに対して、ヨドバシカメラっていうのは店舗数がなかなか増えないんですけども、出すときはドーンと自社ビルをそこに構えちゃう。建物ごと展開してるんですよね。まあこれ非常にコストかかりますけども、最初にコストがかかったとしても、自社ビルを設けてしまえば、まあ競争力っていうのはすごく出ますよね。自分の自社ビルの中にカフェとかレストランとかっていうのを誘致して、まあ百貨店のようにその建物を運営している。ここら辺の戦略はね、結果的に他の会社との差になっていったっていうふうに言えるんだと思います。都心の不動産価格もずっと上がってますからね、ヨドバシカメラの不動産戦略っていうのは、まあバシッとはまった。そういういい店舗を持っているる。方が強みになる他の家電量販店っていうのは一等時に店舗をなかなか出せなくなってしまう、まあ、そうするとネットストアになるわけですけれどもネットストアにはアマゾンとか楽天とかヤフーとかそういうネット専業のところで大変激しい争いがある埋没しちゃいかねないですよねヨドバシは駅前一等時にそういうでかい店があって駅前にでかい店があって、その店が倉庫も兼ねている。在庫を抱えているので、その店頭の在庫もそのままお届けできる。まあ、そうするとすぐ来ますよね。ここら辺がね、だからあの、本当に結果的に良かったっていうか、最初からそのお客さんにとって一番いいものは何かっていうのを考えてた末に、こういった結果に結びついてるっていうのが面白いところなんですよね。プレゼントオンライン音声版でですねすぐ持ってくる極端な過激なエクストリーム便これもですね、まあ、考え方としてはあの早く届ければ受け取ってもらえる確率がより高くなる商品を在庫として保管したり再配達したりするコストを考えれば即日配送でも十分メリットが出るんだっていうのが、まあ、このエクスストリーームサービスの考え方ななんんだそうなんですよね。アマゾンに対抗してアマゾンっていうのはとにかく早く届けますよそこに価値がありますよっていうことでやってきてるのでそれに対抗するってなるととにかく顧客サービスでとにかく早く出すんだってことになるので無理するんですよねアマゾンは通販専門の会社だから、まあ、そこにコストをかけるっていうのはわからんでもないですけど他の会社がじゃあ規模の戦いで Amazon に対抗できるのかっていうとなかなか続かなくなってしまう。ヨドバシカメラはいやむしろ早く届ける方が在庫も早く履けるし再配達のコストもかからないし得なんだっていう考え方からこれをやってる。だから自社配送なんだ。これはまたちょっとね別の発想ですよね。で、もちろんあの普段からそうやってまあ面白くない商品っていう風にね、これ言ってますけど、楽しくない買い物。まあこういう定期的に、その、買うような、まあ電球とかボールペンとかそういったもので、顧客との接点を維持して、それで楽しい買い物。まあ、買い物をしている時間が幸せに感じられるもの。物を手に入れることによって時間消費に価値を感じる買い物。まあこういった時に、ヨドバシを思い出してほしい。まあ、これだから店舗に出かけるっていうのも当然あるんだと思いますよ。そのまあ洗濯機とか冷蔵庫とか何十万円もする商品をネットでポチッと買うのってやっぱり抵抗のある人って多いと思うんですよね店頭に行って実際に商品を比べてみたい商品のイメージを確認したい知識のあるそういう販売員に本当にいい商品使い勝手相談したいそういうニーズもあるんだと思うんですよねその時にヨドバシがまず真っ先に思い浮かぶこれがね、非常に強みになってくるんだと思うんですよで。しかもネットと店頭の価格も変わらない。店頭で相談した後に、やっぱりじゃあ買おう。じゃあネットで買おう。なんていうふうにもなる。これがね、ヨドバシの戦略なんだということなんですよね。面白いですよね。他の会社がね、やっぱなかなかこれができないっていうのも、ヨドバシが本当にその初期からデジタル化に力を入れていて、ネットの在庫と店頭の在庫を一つにするそういいったことができていたからでできたですよね店頭をなんとか生かそうとかねネットだけで勝とうとかっていうのではなくて大きな店舗を持っている我々がネットで商売をするっていうのはどういうことなのかっていうのを、まあ、正しく定義していたからこそ今のこのヨドバシカメラの勝ち筋っていうのは出てきてるんじゃないかなと思います。で例えばね、家電業界の売上利益ランキング、あの、この記事の中にも出てるんですけど、ヨドバシカメラが EC の売上がだいたい2136億円。で、続いてのがビッグカメラで1564億円。ヤマダ電機、ヤマダホールディングスが1445億円ということで、ヨドバシカメラが頭一つ抜けているんですよね。で、しかも経常利益率っていうのが、ヨドバシが一番、まあ、この並べている中では高くてですね。ヨドバシが 6.5% 続くのが野島ですねノジマが 5.7% そういう順番になっている野島っていうのもねすごい面白い家電量販店であの最近あの、まあ、横浜の方に多いんですけどーメーカー販売員がいないただ唯一の家電量販店っていうので、ね、最近売りにしてるんですよねメーカー販売員っていうのはその店頭で売ってる洗濯機とか掃除機とか冷蔵庫とかっていうのは、まあその日立とか東芝とかパナソニックとかそういうメーカーの販売員っていうのがいてですね。それがその家電量販店の店員と同じように作業していて。で、こう、まあそうなので店頭でね、じゃあどういう冷蔵庫がいいですかっていうとパナ、実はパナソニックの人みたいな。ことがあるんですよね。それが、まあ、小習慣としてずっと根付いてるんですけど、野島はそれをずっとやってない。だから、野島の店頭にいる人っていうのは、まあ、かなり公平にね、商品を説明してくれる。商品知識っていうの,のの偏りがないんだっていうのがね、売りになってるそうなんですよね。まあ、だから野島はね、ちょっと独自。まあ、ヨドバシもね、そんなに、まあでもまあ、メーカー販売員、そう、野島がそう言ってるんだからね、ある程度はいるんでしょうけども、まあ、その中で、まあそれぞれどういう差をつけていくのか。まあヨドバシカメラがそういう意味では EC で一番上を走っていて、まあその上を走れている理由というのが、まあ先ほど申し上げた店頭在庫とネット在庫っていうのを、まあずっと前から一つとして取り扱うという姿勢であった。なんですけど、アマゾンはね、日本の売上高っていうのはあのきっちり公表してないんですけれども、まあおそらく 2,000 億円なんていう規模ではないので巨人ですよね。これにどう対抗していくのかっていうのは、まあ、非常にうん悩ましいところかなと思います。であと言われているのは、まあ、サービス貿易収支っていう形で、まあ、外資系の企業が儲けるっていうのは日本の、まあ、富がですね海外に流出する最終的にはそういうことを示しているので Amazon、まあ、ね便利なんですけど日本の企業にも頑張ってほしいなというのが私も正直なところですね日本のまあ、利益っていうか富がね海外にどんどん流出しちゃうっていうのはなかなかまずいまあ、だからって保護貿易がいいとは思いませんけれどもあまりにもねそういったネットサービスで外資系のものが多くなってきてるなという気もする中でヨドバシカメラはこうやって気を吐いて頑張ってるっていうのはね、結構面白い話ですし、それがね、あの、高収益のビジネスモデルをきちんと作り上げてるっていうのが、ただ単にあの、日本の企業だから頑張れっていうことではなくて、あの、顧客のサービスとしてどういうものがいいのかっていうのを徹底的に考えている。だから、100円の電球も送料無料で持ってくるんだっていうのが面白いところかなと思います。とということで今回は「アマゾンへの対抗ではない」から続いているヨドバシカメラが100円の電球を送料無料で即日配達する理由という記事を紹介しましたこの番組では皆さんからのお便りを募集しています今回はメールテーマというよりも番組作りの参考にしたいっていうお題になるんですけれどもエピソードの長さはもっと長い方がいいのか短い方がいいのかまあこういうテーマでですね皆さんからのお便りを募集したいなと思います例えばねもっとたくさんの記事を1つのエピソードで紹介するっていうやり方もあると思いますし、まあ、今はね1つのエピソードで1つの記事を掘り下げるっていう形式なんですけれどもこれももっと長くてもいいっていう考え方もあるかもしれません今だと1つのエピソードがだいたい15分から20分ぐらいなんですけどもこれも放送開始当初に比べるとちょっと長くなっているんですよね。あとまあ私の近況とか個人的な感想とかっていうのをもっと盛り込んだ方がいいっていうご意見もまあたまにいただくのでまあそのあたりもねこういう話をもっと聞きたいなんていうのがあればぜひお便りをお寄せいただければなと思います。あのこの番組をねもっと面白くしていきたいなと思っているので皆さんからのお便り、汚なくお聞かせいいただければと思いますお便りはペンネームお住まいの都道府県を添えてメールアドレスポッドキャストアットマークプレジデント .co.jp もしくは Apple Podcast の概要欄にお便りフォームのリンクを設置しています皆さんからのお便り大変励みになっています番組で紹介できるものは限られているんですけれどもいただいたものは全て目を通しております本当にいつもありがとうございますそれではまた次回お会いしましょうプレジデンンントオンライン編集長の星野孝彦でした